0: 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。朝の実に小さなラジオ番組で扱うネタであろうかと。ずいぶん考えましたが、これ目の前にある現実なんで、はい、いやーもうやっちゃおうかなと思いまして、はい、何かと申しますと、いわゆる台湾問題ですね。はい、完全シミュレーション台湾侵攻戦争、山下博隆さん、講談者、アルファ新宿、はい。台湾侵攻でございますが相当重い話、暗い話になりがちなんでありますが、はい、自衛手段としてものすごく大事なことだと思うんですよね。はい、向こうが何を考えてるか、先に言い当てるという、うん、小さな番組のささやかなその国際情勢に対する試みだと思って聞いていただければ十分でございます。これはもう全部。お知恵の方は山下さんという元自衛官だった。うん方のご本から拝借しております何、はい、とも早朝から気味の悪い話でありますけども元自衛官の山下さんは台湾侵攻はありり得ると断言なさっております、うんまあ、中国の場合これは中国共産党という政府が国を牛耳ってるんですが香港問題等々で中国共産党のやり方はご覧になったと思いますが、うんはい、まず一番大事なのは言い出したら聞かない。はあ本当本当に言い出したら聞きません、ね、で軍事面でこの中国共産党の作戦はいつもこれでございまして戦わずして勝つ孫子の兵法でございます、はい、これが中国の自慢でございまして孫子という偉い昔軍略家がおりましてこの方の立てた兵法で戦うだから威圧する言い出したら聞かないそれを繰り返すうちにいつの間にか勝ってしまうというそのくせ経済面ではものすすごい貿易国なんでありますねそういう中国世界でありながら国際関係の中で中国共産党習近平指導部というのは強硬策を絶えず出していきますね、うん。アメリカのグリーン県国務長官とか言っても割と上から目線ででますですよね、うん、対アメリカに対しては無理してでも上から目線という姿勢をお崩しになりません。著者の山下博隆さんは元陸上自衛隊陸将。それで、そのもし台湾侵攻始まった場合の展開をシミュレーションして一冊の本にしたという。はい。現実としてあることだけ述べますと、アメリカ CIA は中国の動きについて、2027年までに台湾侵攻のすべての準備を完了する。そんなことを。おおっっしゃっております、はいえー、このアメリカとの対立の中であのあれですよねアメリカの偉いさんがあの台湾にやってきたっつうんで頭にきた中国がものすごい勢いであの軍事訓練やって、うん、うち5発が日本の海域に落ちたという皆さん覚えてらっしゃいますか、えー、ああいうのを見ますと戦っても勝てないんじゃないかというふうに思うんでありますが日本へミサイル
1: こう届いたんでしょあれいつ,いつのいつのっつったら変ですけどいつ頃だ
0: あれ去年だった
1: かな去年、うん、はい
0: ものすごいあの訓練やりましたよで台湾の頭を飛び越えて日本の海域に e z ないです5発ミサイルが着弾したというこれで台湾と日本を中国共産党は同喝したわけでありますけどもね、うん。はい。で、これもう間違いないことなんですが、沖縄の平和を祈るという気持ちは分かるんでありますけども、もしですよ、もし中国が台湾の侵攻を開始したら、絶対に攻め込んできます。うん,、うん。石垣、宮古、先島諸島に
1: 。だってものすごい近いですもんね。うん。
0: これね、かな。この陸上自衛隊の山下さんの言を借りると、もう絶対なんだって。だから、あの、米中の対立に日本は巻き込まれるかと。そんなこと言ってる場じゃない。もう中国は鼻から巻き込むつもりなんだっていう。なんでかっていうと、巻き込まないと台湾を取れないんだって。
1: 台湾だけじゃダメなんですか
0: あのですね。台湾の島の形を考えてください。西側は平野部が広がってるんですが、東方は山ばっかりなんですよ。中国が最も警戒してるのは、その山の中に台湾軍が逃げ込んだ場合です。うん、その山の中に逃げ込んだ場合の台湾軍の扱いが、中国共産党の一番の悩みで、うん。この山岳部を攻めるっていう基地が欲しいんですよ。はいこの台湾の山岳部の真横にあるのが、宮古島石垣なんですよ。そうか。だから、台湾を取りたければ、石垣と宮古を抑える
1: 。そっちからも攻めるってこと西
0: と東からっていうことが、島を落とすコツで。で、なんでこんなに、習近平さんは、台湾が欲しいんだろうね。あんないっぱい土地持ってっちゃうなあ、うんそうです
1: ね、も
0: ういいじゃんあんな小さな島って言いたいんですが、はい、習近平さんが自分の名前を歴史上に残すためには台湾を取らなければならないなぜならば、はい、毛沢東ができなかったことそれを成し遂げることが習さんの夢で、はい、台湾をぶんどってこその中国統一であると。うんそのために2027年頃まで政権運営をやりまして毛沢東の横に我が名を刻むというのが習さんの目標であるというちょっと今週台湾問題であります、はい、お付き合いのほどよろしくこの続きまた明日のマネタの上で武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷かなです
0: もし米中戦わば台湾侵攻これはあり得るのかしかし現実としてあると。で、えー、昨日もちょっとお話しいたしましたけども、中国共産党北京にございますが、ここの一番偉い方で習近平。この人の一人の頭の中で中国は動いております。この方はなぜこんなに台湾にこだわるのかというと、台湾を中国のもの統一すするることでで中中国国のの夢夢正確に言えば中国共産党の夢を果たせるわけでありますちょっと昔のことでございますが日中戦争日本と中国が戦争しておりました最中、えー、日本軍が戦っておりましたのは介石率いる中華民国軍でありました、はい、ここと戦争しとったんでありますなで毛沢東を率いる共産党軍は介石軍と権力闘争があって、三つどもえの戦争だったんですが、日本が敵としておったのは、蒋介石軍でございます、はい。で、日本が敗れますと、蒋介石が中国全土を統一するかと思いきや、毛沢東の共産党軍が蒋介石を追い出しまして、蒋介石が逃げ込んだ先が台湾だったわけであります。はい、だから、中国共産党の夢は、台湾を中国のものにするという。はい、でもね、日本が、ああ、それは衆参大きな夢ですねと言えないのは、歴史的に日本は台湾に絡んでるんですよ。台湾はもともとどういう島だったかと言いますと、家外の地と申しましてですね、はい、中国皇帝からは獣が住んでいる辺境として捨てられた地だったんであります。あんまり関心なかった。中国ってのは中華思想と言いましてセンターに光が当たってればいいんですよ、うんうん。皇帝の住んでいる都がスポットライトを浴びてあとはぼんやり明るいそのあたりの暗いところをけがいの地と呼んでおりまして野蛮人が住んでいるというだから四方方向は全部野蛮人北の方に住んでいる野蛮人のことは北敵南に住んでいる野蛮人のことは南蛮西に住んでいる野蛮人のことは西中東の海に住んでいるのは遠い我ら日本人は遠い東の恵比寿東の野蛮人というそういう中華世界の構造を持っているんでありますその闇の中にございました台湾でございますがもともと住んでおられる土族の方や太平洋を行き来する異国人が船を休める中継地として台湾はあったんでございますここに初めて基地を築いて世界を睨んだ人がおりましてそれが明の時代です、はい、その時にこの台湾に帝政公というものすごい独立心の強いなんつったらいいんだろうなカリブの海賊みたいな人はーはーはーはーそういう人が住み着いたわけ、はい、この人が運命的でねえかな、うん、1624年この人名前は帝政公中国人なんてありますがなんと平戸に生まれた方なんですよ日本の。え日本ハハーフななのののイブリッドなのこの人う
1: な
0: ん、うん、おとっさんの名前は帝四、はい、貿易商やってらっしゃんちょっと乱暴なやり方が、うん、日本と中国の貿易とかやってるんですが、うん、あんまり儲からないと海賊になっちゃうっていう、うん、だからいわゆる和光の親玉なんですよ、うん、でこの人は平戸の方に基地を持っておりまして社員全部日本の侍へえほんで惚れた女がいるんだ
1: はい。こ
0: れがあんた、あれなんだよ。平戸藩主の娘なんですよ。はい。田川さんっていう家から娘さんもらって結婚してた。生まれたのが、帝政公なんですよ。日本名田川福松。それでこの人は貿易やりながら、時々あんまり言うこと聞かないとお父さんの真似して海賊になってたっていう
1: 、はい。
0: で、この人は民の血が半分。だから今で言うと何だろう。あの、バスケットボールの八村瑠偉みたいな人。はあ、で明朝が滅ぼされるんですよ秦、はい、という北敵北の方の女神族にそれを見てたらこの田川君頭きちゃって、はい「何すんだ人の母国に」行って言いながら台湾に基地を築いてあなた秦軍をやっつけ始めたのこれが強いのなんの、うん、それであなた秦の方の軍勢が総崩れになっちゃうんですへえでもう民の王様感動しちゃってこの貞政公君の活躍田川君の活躍にそれで民からあんたに名前は送るその民の王様が彼に名前をくれたの、うん、その名前が国政屋あ
1: そうなんですか
0: なんとなく思い出した国政屋達
1: 成の国政屋です、ね、そうよ、うん、
0: それであまりのスケール海外夕日の侍の物語なんで近松門左衛門っていうライターがいて。
1: そういうことやった歌舞伎にしちゃおうええー、っていうか日本とものすごい関わりが。ほら。あるんじゃないですかだ。だから
0: 台湾問題って決して遠い話じゃなくて、台湾に基地を作って中国を助けようとしたっていう、そのスタートに、ハーフの田川福松くん、低成功がいるわけですよ。はい、歌舞伎にもなってるんですからそうなんだ、はいはい、この辺り興味持っていただくと、はい、この続きは明日のマナイトの上でご覧に頼みあげておはようございます武田鉄矢です
1: おはようございます水谷奈です
0: えー、異国の英雄であります国政がこれが中国で大暴れをするという物語、はい、近松門左衛門が人形浄瑠璃にした後歌舞伎になったという。
1: ワワクワクししながら見ましたもんね私
0: 、三代目のあの、あれで猿之助で見た。あ
1: あ、そうですか。違かったな、
0: えー、うん。一大怪談時でございます。で、この人は、誠に残念ながら、途中で病没なさるんですよ。はい。低成功でありますと、この田川福松が病死したことによって、もう明朝は滅んでしまって、新朝が出てきたという時代背景が。だけど、皆さん、記憶しておられる。台湾の人は忘れない帝政公だから台湾には帝政公の銅像が建ってるんです
1: あそうなんですか、うん
0: 、帝政公って台湾にとっては守り神なんですところが面白いことに中国共産党もちょうど同じ反対側の岸辺に帝政公の銅像を建ててん一人の人物が睨み合うようにして領義し台湾海峡を隔てててみ合ってるところがかな長崎県の平戸にはこの「帝政公」の生まれたところはここですよっていう像がちゃんと立ってるんですモニュメントが。つまり帝政公ってのは台湾中国日本がうちのもんだって叫びたくなる英雄なんですよ
1: 。面白い
0: だろうこれ3カ所で立ってるっていうのはもう俺面白くて面白くて仕方ないんでありますね、
1: は
0: い、さあそういう意味もありまして帝政功のような人物を生んだ複雑回帰な国際舞台台湾を我がものにするのは中国共産党の夢であります全然知らなかったけど今までも散々やってるのよん毛沢東欲しくてたまんないわけよ台湾が。はい蒋介石をやっつけたかったんでしょうね。古典版に。ほんで、隙を見ては何回も攻撃してんの。中国共産党。1954年、毛沢東からの命を受けた周恩来が台湾解放を目指して砲撃を開始。1958年、金門島に侵攻。手前の島まで中国共産党軍が攻め込んでるんですよ。2時間で4万発の砲弾を浴びせかけたという。はい、もうここですね、問題は始まってるんです、皆さん
1: 。え、でもその時は台湾が守ったんですか阻止したってことですか違うんだよ。やめな
0: さい危ないよ。バンバンバンバン撃っちゃってって。アメリカが入ってきたんですよ。海峡でしょ、ここ。危ないよ。取れないよ。はあ、言い出したら聞かない中国でございまして。何言っとんだ僕たちのもんだよと中国、共産党大激怒。そしたらアメリカがやったことが、ものすごくムカッパラ立ったんだな、中国は、はい。何をやったか。アメリカ、もう何も言わない。あ、そうそんな打つための打てばいいさ。<笑>なんと。
1: は<笑>あ<笑>ちょっと今、沖縄入ってましたよね。<笑>
0: 停戦するように干渉してきたアメリカでありますが、言い出したら聞かない中国。アメリカ何をやったか。第7艦隊派遣。台湾海峡にアメリカ太平洋艦隊の第7艦隊がなだれを打って入ってきた。驚くなかれ。その時にメインに立ったのが空母7隻、うん。空母7隻が台湾海峡入ってきたんだよ。はい。そんで、まだ撃つ一発でも当たったら、やるよちょっと今のあれだな,<笑>な中国なまりのアメリカ人になっちゃったな<笑>、はい、それでこれはちょっと武田の大げさな言い方かもしれませんが周恩来は悔し涙を流したやっつけられない向こう空母七隻モータクトン
1: 空母欲しいこれはもうアメリカの作戦勝ちってことですよねそ
0: うだよなで1995年になると台湾側に帝政公みたいなやつが出てきたのよ、うん、これが李登輝ってやつなのおこの人が諸海石と違ってものすごい民主化を進めるの、うん、ほんでこの李登輝さんがアメリカと握手をしたわけ、うん、そしてこの李登輝さんが次にやったのが日本と手を結ぶことだったの。うん。あんたは手聖子を生んだ国じゃないですかって、うん。台湾助けてよ。で、この李登輝さんはうまかったんだなアメリカの民主主義を見習って台湾を民主化すると同時に日本にも経済援助してもらい方上手。うん、もう日本に遊びに来たら、私、柴良太郎先生好きだなとかって言うのよ。へえ。ー。毎月読んでるのはあの、文芸真珠ですとか。本当にうん。へえ。ー。ほんで、あんた、芝良太郎先生と会ったら、芝先生はどこで終戦迎えましたかっていう。私は中国のっていうと、私はあそこで。えっあなたもしかして、この人、日本で勉強して陸軍に入った人だったのよ。台湾人として。で、この李登輝さんがすごいのは何かっていうと、この人は、蒋介石の中華民国軍の非道を告発したんですよ。蒋、う、介、ん、石っていうさ、中国人なんでしょうけども、台湾に入ってきた時にものすごい乱暴してるのよ。その民間人を撃ち殺したり。で、李登輝さんが、日本は台湾来ましたよ。確かに侵略してきた。でも、学校を作ってくれましたよ、うん。港を作ってくれました。鉄道を作ってくれました。そのおかげで台湾は、戦後、自分とこで何とか生きていける術を見つけたんですよ。この李登輝さんの政治が日本の底の部分を刺激し続けた。長い長い台湾との関係でございます。この次、また明日、あなたの上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。
1: おはようございます、水谷香奈です
0: 。だんだん分かってきたでしょ
1: あのー、CM で、うん台湾私のアイランドっていう、はいはいはい、みんな台湾に行こうみたいな、はいはい、そういうこう盛り上がりがあったのが多分90年代だと思うんですよね。そうです、李登輝さんですよね。よねえ
0: ー、あれかなりもう何度も話してるよな。韓国に行ってその次の年が台湾だった。俺旅物でさ、で台湾に行ったんですよ。で、そこの台湾で。台湾の蝶々の研究をやってる先生がいるっていうんで会いに行ったわけよ。で、日本語大丈夫だからって、そのあんまり細かいのはダメだけど、大雑把でつかめるから。ほんだら、山の中入って、どんどんどんどん蝶々の名前を教えて、赤、赤、あの、赤バカマなんとか蝶々とかって、なんとかマダラ蝶とかっていう。俺ずっと聞いてるうちに不思議で仕方ないの。全部日本語で蝶々の名前を教えてくれんのよ。だからその先生に、台湾では何と言うんですかって聞いた台湾語であの蝶々は。うん、たらどうも話を聞いたら台湾に飛んでいる蝶々の分類をしたのが日本の人なんで日本語名しかないんだってそれまでは何て言ってたんですかって
1: ,って言われた全
0: 部ら「蝶々」ってさいい温泉ですね。ね台湾の人はやっぱりあの、こう、温泉掘ったんですよ。台湾人が掘るわけないじゃないって現地の人に言われてさ。はい、山の中に来て温泉探して掘るのは日本人だけだよって言われて。あ
1: 、そうなんだそれ
0: であんた有名になって、ここあんたあれだよ。あの、温泉街で名前を<笑>、あの、台湾中に広めたっていう。港であろうが、温泉地であろうが、町長であろうが、全部日本が持ち込んだ文化なんだって。
1: へ
0: だからここの町は松島ですって言われたもんな。え、ま、松島っていう町があったりするのよ。え、本
1: 当にみんな松島って言ってるんで
0: すかうんうん。うん、かロッキーっていうとこあったな。なんかまだ覚えてるな。ロッキーっていうのは6つの亀って書くのよ。わかりやすいよな。ロッキーなんていいですね。これなんか台湾の民話ですかって。違う、日本人がつけたんだよ。岩がちょうど。カメが6匹なんか頭出してるみたいで。つまり、いろんなところに日本が染み込んでるの。な電車に乗ろうとして何番線かわからなくなって、聞こうと思ってさ、エクスキューズミーとか言ったらさ<笑>、はいはい、何かお困りですかって言いながら、どんどん日本語で話し<笑>、はい、その、いろんな隣国がありますが、台湾ってのは非常に特殊な。隣国であるという。で、日本軍が入ってきた。そら、横着な悪い奴もいたと思うよ。でも、向こうの人たちは、いい記憶しか持っておられない。学校を作ってくれたのは日本人で、港の設計をやってくれたのは日本人で、ここに大きな船が入る港を作ろうなって、励ましてくれたのは日本人ですよ。っていう日本の記憶がある。それに比べて、中国本土から逃げ込んできた紹介石は何をやったか。撃ち殺すっていう。絶対にあの恐怖と怒りを忘れない。それで、中国の本土からやってくるやつを外省人という
1: 。外省人。
0: 外の省に住んでいた人って言うんで、外省。で、もともと台湾に住んでいた人を内省人と言って、沖縄における山遁中と内南中というような、はいでね、李登輝さんっていうのはもうもちろん内省人、台湾生まれの台湾人であるっていうことを誇り持った人。で、この人は日本はとにかく軍事では頼りにならないけど文化的には頼りになる。で、軍事としてはアメリカだって言うんでアメリカに彼が接近していくわけ。その接近するたんびに中国は軍事訓練を繰り返すわけ。うんとにかく中国共産党は選挙で李登輝が勝つことをものすごく恐れておりまして、うん、散々嫌がらせのような軍事訓練をやってギリギリまでミサイルを撃ち込む実験と称してね、うん、今も同じことをやってますけどでそのたんびにアメリカは空母を派遣するわけですそうすると衆参も謀参も,う3も,もうみんな全員ですけど喉かきむしるがごとく、中国が憧れたのが空母。うん、それで、安く売ってくれるってうんで、中古の空母をウクライナから買ったん
1: 。はあ、ウクライナからあ
0: ウクライナから買ってんはい。売ったウクライナもいけないよね。<笑>まあいいか。とにかく空母が欲しかったんでしょうね。いまだに中国は空母熱ですよね、うん。2022年には3トンという空母が生まれまして。はい、それで、2024年以降には、以後には、福建という空母、三隻できる。これができたら、来年うん。もうやるぞっていう準備なんでしょうね。とにかく空母大好き。だから、あれ、よく見ててごらん、今度。中国の空母の発着訓練とか。はい。アメリカそっくり。あ、そうなん
1: だ。うん
0: 。あれみんなで見てるらしい。なんだっけ、あの、トム・クルーズの。
1: トップガン、うん、トップガントッ
0: プガンの真似をするの
1: 。私たちも真似しましたけどね。あ、そうそうそうそう,そう
0: 、あれな。<笑>これ
1: であれ指さしてね。あ、あ
0: れをやりたがるわけ。<笑>はい。お手本はアメ
1: リカの空母なんです。え、でも24年にそれが完成というかもう配備されてしまうと、うん、アメリカももう太刀打ちできなくなっちゃう。でしょうか
0: その可能性はあるそうですただしカナさん一個だけ中国に不安があるんですよはい。明日にするこの次また明日のあ痛い痛い包丁落としちゃったああ<笑>武田鉄也今朝の三枚下ろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です。
0: 2024年には3隻目の空母完成します。これで海軍力を中国は持つわけですな。これで習近平さんはアメリカと対抗できると、思っておられると思います、今。
1: はい。ただ一つだけ。はい。
0: 不安があるとすれば、海戦を戦ったことがない。
1: あ、今までない
0: ですかはい。中国という国が、海戦、海の戦いでの体験を遡るとすると、日清戦争、日本と戦って負けた、はい、あれしかないんですん。はい。戦争というやつは不思議なもんでありまして、経験を持ってる持ってないでは違うんですね。うん、そこらあたりが、周さんの不安の中にあればいいなというふうに思いますよね。もちろん習近平さんは頭のいい方なんでしっかりウクライナ・ロシア戦争を見ておられます。はい、見ておられますがかなさんも思いませんか戦争じゃねえやってみなきゃわかんねえよ。それは今の段階でロシアがあのウクライナが勝つとも言えない。しかしこのウクライナ・ロシア戦争はどこから始まったかというとプーチンさんの絶対勝てるから始まったんです
1: 。最初三ヶ月で終わるって言ってたんですもんね
0: 。なあ、キーを落とすの三日でオッケーだったんでしょ。全く同じことが言えるんです。習近平さんにたくさんの時間は残されておりません。うん、もし台湾に攻撃を仕掛けて取るとしたら、金さん、三日から一週間の間ですよ。一、はい、ヶ月ダメ。もし台湾軍が山にこもったりしたら長期戦になりますよ。はい理由はお分かりですよね。中国共産党が持つ人民解放軍、戦い強いです。今までも人民を抑えつけて、中国共産党の言うことを聞くようにしてきました。ただ、山岳部の体験がない。山で戦ったことないんですよ。そういう意味で、そのあたりが不安は不安でしょうな。しかし、周さんは毛沢東から続く中国共産党創設以来の中国の夢。それを実現できるのは自分だけだと信じておられます。内政面での完成。台湾は自分が手にする。これでやっと自分は毛沢東を抜いて中国の中華民族の偉大なる復興を成し遂げた偉人として尊敬されるはずだと。うん、どこでどう決心するか。これが習近平さんの掛けどころでありますね、はい。そしてもう一つアメリカの混乱。大統領選挙において民主共和、これがぐずぐずが続くとやるぞと。習近平、ウクライナ戦争はじーっと観察しているはずです。プーチンがそうであったように、中国共産党の中でただ一人、習さんが決めれば戦争は始まります。それが専制主義というもんですよ。完全シミュレーション、台湾侵攻戦争。山下博隆さん、講談者、アルファ新書準備してきた人民解放軍、兵隊さんの数、すごいですよ。42万人おります。海上戦力は73隻、航空戦力は700機。台湾はこれに対してどのくらいの兵隊を準備できるか、9万人がやっとでしょう。で、香港をどうして、ああ、までして、シャニムに民主化、妨害して中国の言うことを聞くようにしたかと言いますと、はい、台湾を攻めるためには、会場の荷物を運ばないといけない、うん。そのためには貨物船が必要なんですよ。はい、その貨物船が一番多く停泊しているのが香港。1532隻。1000トン以上の貨物船が香港にはある。これを中国共産党のものにして、こっから物資を送るという。はあ、そして台湾西岸、西の方に強襲上陸した後、香港からの海上輸送で潤沢に解放軍に物資を提供する。習近平にとってウクライナのロシアのプーチンの戦力は良き失敗の例でございまして、空軍で圧倒、短期決戦。これをやるしかない。台湾を数日のうちに圧倒しなければならない。そのためには戦時となって軍民一体、習近平の下に従う体制を彼は作らねばならない準備は完全にできているはずです、はい、著者山下さんはさすがに自衛隊幹部の方でございましてこの辺は中国の力を認めております中国はすごいただし長引いて他国が干渉してくるのが中国の嫌なとこなんでありますね、うん、急がないと
1: じゃあ短期で片付けるっていう場合は、うん、そこに石垣島も関わってくるんですよね当然ですよね
0: まず攻撃するの石垣島で
1: すよ
0: 西側の平野部に中国の自民解放軍が上陸を開始すると同時に石垣と都は中国のものにしないとそのために必要なのがかななんで尖閣列島が必要かっていうとあそこを電子戦の基地にするんですあそこにアンテナを立てて妨害電波を送るんですって、うん、そしたら沖縄本島と石垣都を分断できるんです
1: あ連絡ができなくなっるっていうことななえー、そ
0: のためにあるのが尖閣諸島なんですだから海警の船が行って練習そうやって考えるとどうですい
1: や恐ろしい恐ろしいよなちょっと前だと映画になりそうだねみたいで済ませてましたけど、うんうんうんなんかものすごいリアルな感じですよね
0: 。やっぱりね、あの平和を祈る沖縄の人々の思いもありますが、国際情勢ってのはそういう願いを聞いてくれないリアル。はい。恐ろしいですよ。恐ろしいですけどね。考えておきましょうや。この続きまた来週のまな板の上で。